0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil pela Rede Novo Tempo de Comunicação, na Rede Novo Tempo de Rádios. E a gente pede um cantinho aí do seu fone de ouvido, ou de casa, estamos chegando aí nessa sala, na cozinha, ficamos imaginando você nos dando carona nesse táxi, você que é motorista de aplicativo. Olha, parabéns aí, ó, você que tá carregando um passageiro, ele colocou você na melhor sintonia, na Novo Tempo, você é nosso convidado. Quando você chegar em casa, no seu endereço, baixa o aplicativo da rádio, ou sintonize a rádio mais pertinho da sua casa, e nós temos aqui um encontro marcado. Com o santuário. Já estamos no quarto tema e ele
1: está por aqui. Olá, pastor, tudo bem? Olá, Cris, tudo bem? Um abraço a você, amigo ouvinte, que está conectado com a gente nessa segunda-feira para darmos sequência ao nosso estudo sobre o santuário. Você é muito bem-vindo. Você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, seja bem-vindo. Você está nos assistindo também, né? Pelo YouTube aí, e eu acho também pelo Facebook. Facebook e Instagram. Facebook e Instagram, seja muito bem-vindo
0: a esse estudo Maravilha, se você está chegando pela primeira vez, é verdade que o pastor falou Olha, arroba Rádio Novo Tempo é o Instagram Facebook.com é, é o nosso Facebook E o canal no YouTube é youtube.com Novo Tempo Rádio, E nós temos um canal para você participar, além das redes sociais, que é o nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Tem alguma dúvida? Nós vamos até a Bíblia. E para você que está chegando hoje, não é acostumado a já chegar assim aqui na nossa casa, a gente já começa a oferecer para você presente, que o pastor agora sabe tudo desse DVD
1: maravilhoso e presente, você não paga nada. É isso mesmo, Cris, aqui eu tenho em minhas mãos o DVD Santuário Caminho de Deus, são 13 temas que nós gravamos lá em Israel, num santuário que eles construíram lá no Parque Nacional de Timna. Esse parque fica num deserto por onde o povo de Israel passou na sua peregrinação do Egito até Canaã. E lá eles montaram um santuário no tamanho real do santuário mosaico e nós fomos lá para gravar esse DVD. Então nós temos aqui lindas imagens que foram, que foram feitas em Israel, também em Jerusalém, também em Siló, em outras cidades. E você pode pedir o seu, é um presente da Novo Tempo, você não paga nada por esse DVD. Basta ligar agora, isso mesmo, você pode ligar agora para o nosso telefone, 0 operadora 12-21-27-3121. Pegou aí? 12-21-27-3121. Você liga agora, fala com os nossos atendentes e pode pedir o seu DVD que a gente manda para a sua casa pelos correios. E até o correio a gente vai pagar para você. A Novo Tempo paga, tá bem? Se você está com o WhatsApp na mão aí e quer então mandar, é 12982444449, tudo bem? 12982444449. Mande o WhatsApp dizendo, eu quero o DVD Santuário. E nós vamos ajudar você a fazer um rápido cadastro e mandamos para sua casa.
0: Gente, que maravilha! Com muito carinho vai para sua casa. Enquanto você faz o seu cadastro, a gente vai pro tema de hoje. Lembrando que são 13 temas desse DVD e nós temos o privilégio de ir junto com você e a Bíblia estudar. Você lembra? Primeiro tema, Santuário Celestial, Santuário Terrestre, Evangelho de Símbolos e agora a gente vai descobrir aí, parece que o pastor vai mostrar a gente que o povo de Deus é um povo festeiro, seria isso, pastor?
1: Exatamente, Cris. O povo passava mais de 90 dias por ano no santuário, em cerimônias no santuário e os sábados semanais, naquele dia sagrado também, que a Bíblia nos orienta. E eles celebravam ao longo dos anos sete festas, sendo quatro na primavera e três no outono. Nós vamos então fazer uma divisão, Cris, desses temas e hoje vamos falar das festas da primavera. E semana que vem a gente volta para falar das festas do outono, tá bem? Muito bem, como é muita festa,
0: então a gente vai dividir <risos> com você Para você se adequar com cada festa e sentir né, o que, que essas festas têm a ver com o tabernáculo Pastor, a gente já podia fazer até inclusive uma analogia Quais essas são as festas de primavera e a, a analogia de cada tema né?
1: Ok, as festas da primavera elas apontavam para a primeira vinda de Cristo Você tem quatro festas, era a festa da Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes então, todas essas festas apontavam para eventos da primeira vinda de Cristo. Lá no outono, nós vamos estudar a festa das trombetas do, taberná... do dia da expiação e dos tabernáculos. Essas três festas apontavam para o juiz no céu e a segunda vinda de Cristo. Então, elas assim foram estabelecidas por Deus de uma forma pedagógica para ensinar ao povo o processo, o plano da salvação. Como eles poderiam ser salvos? Então, cada festa ela tem um aspecto duplo. Ao mesmo tempo que ela celebra alguma coisa do passado, envolvendo a história nacional de Israel e os grandes eventos de Deus na história desse povo, ela também aponta para o futuro, para algum aspecto da obra messiânica. Por isso que é tão interessante dar esse tema.
0: Interessantíssimo! Agora que você já sabe as festas que nós vamos aprender hoje e também no próximo tema, agora vamos para uma festa conhecida a Páscoa. Agora, pastor a gente sabe que a Páscoa é uma, uma festa que tem aí as suas raízes no comércio, né? Mediaticamente teve um conceito, mas a Bíblia tem resposta, inclusive, para
1: o surgimento e o significado da Páscoa, né? Hoje, Cris, se perdeu completamente, né? O sentido da Páscoa. Quando falamos em Páscoa, hoje a mente de todo mundo se remete a ovos, né? De chocolate, a coelhos de Páscoa e etc. São elementos... Que vieram hoje né, com uma força muito grande comercial, mas que nada tem a ver com o sentido da Páscoa. Então, acho que é bom para a gente responder duas perguntas nesse aspecto para o amigo ouvinte. Primeiro, o que era a Páscoa, né, a origem dela, por que ela era celebrada. E a pergunta que não pode faltar, e aí, eu tenho que celebrar essa festa hoje? Porque tem muita gente celebrando a Páscoa, inclusive cristãos. Isso está correto? Não está correto? Então, são dois pontos que a gente tem que tocar. Para entender primeiro a origem da Páscoa, nós temos que voltar para Êxodo capítulo 12. Aqui nós temos em Êxodo 12 a instituição da Páscoa. E Deus orientou Moisés assim. Esse mês, uh, Êxodo 12, 2. Esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o mês da Páscoa era o primeiro mês do ano. Eles chamavam de Abibe, também Nissan. São os dois nomes que o mês recebe. Seria o nosso janeiro, né? a Bíblia ou Nissan, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da casa, congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta na casa em que o comeres. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmas, ervas amargas a comerão. Verso 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, aqui está a orientação de Deus a Moisés para que a Páscoa fosse instituída. Ela foi instituída quando o povo de Israel deixou o Egito. Você se lembra que Deus, antes de tirar o seu povo, havia lançado sobre o Egito nove pragas, né? Faltava apenas a décima. E nas nove pragas enviadas, faraó não estava ainda decidido a libertar o povo. Então, Deus falou, vou derramar uma outra praga se você não soltar o meu povo. Vão morrer todos os primogênitos né? Que é o filho mais velho em cada casa Mas para o povo de Deus Ele deu a seguinte orientação Vocês peguem o um cordeiro pascal Separem ele no décimo dia No décimo quarto No crepúsculo da tarde Isso é perto, próximo ao pôr do sol Vocês matem o cordeiro Vocês assem a carne desse cordeiro E naquela noite Vocês comam a carne Com pães asmas Ervas amargas com as sandálias nos pés, com o cajado na mão e comem depressa, porque vocês sairão do Egito naquela noite. Esse sangue do cordeiro morto, vocês vão passar nos umbrais e nas vergas da porta. Nos portais da porta. Então o povo de Israel fez isso. E Deus falou assim, quando for meia noite, eu vou mandar o anjo da morte visitar o Egito. E toda casa que ele chegar, tiver o sangue no portal, ele não vai entrar. Ele vai passar sobre. E daí veio a expressão em hebraico, pechar ou pesá, que significa passar sobre. E daí veio a palavra Páscoa, portuguesa, né? Então, por... o que é Páscoa? É o anjo que não matou o primogênito naquela casa porque tinha o sangue. A língua inglesa traduziu melhor, né? O termo Páscoa. over O que é Passover? É a Páscoa dos ingleses, né? É o passar sobre, literalmente. Então, não morre o primogênito por causa do sangue. Então, o povo de Israel celebrou a primeira Páscoa na noite que eles deixaram o Egito. E quem não tinha o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte entrou na casa e matou o primogênito. Então, essa foi a décima praga. O povo de Israel passou a todo ano celebrar a Páscoa. Eles matavam o cordeiro, comiam sua carne com pães asnos e ervas amargas, relembrando a libertação que eles tiveram do, do cativeiro do Egito e a libertação da morte dos primogênitos porque os primogênitos não morreram por causa do sangue então este era o significado da Páscoa e o povo de Israel celebrava isso todo ano e isso foi celebrado até que veio Cristo porque ela apontava para o passado a libertação do povo do cativeiro e apontava para o futuro Jesus virá para nos libertar do cativeiro do pecado quando Cristo veio e morreu como cordeiro pascal nós não precisamos mais oferecer cordeiros é por isso que Paulo em 1 Coríntios né, capítulo 15 verso 20 vai dizer que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal ele foi morto por nós então hoje Cristo, nós não celebramos Páscoa, quem celebrava a Páscoa era o povo de Israel e celebrou apontando para Jesus depois que Cristo veio ele instituiu inclusive no lugar da Páscoa a cerimônia da ceia de acordo com João capítulo 13. Então, os cristãos modernos devem celebrar a ceia do Senhor. A Páscoa teve o seu cumprimento na cruz do Calvário.
0: Muito bem, pastor. Então, o que às vezes nós ouvimos aqui na rádio, na TV Novo Tempo, não é uma semana de Páscoa. O pessoal fala de uma semana santa,
1: uhum.
0: de programação. Então, a Páscoa foi cumprida em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro. Então, olha... Bem importante, hein? Mas Cris, eu gostaria de aprender um pouquinho mais sobre esse tema DVD. Inclusive reúne a família, conversa com carinho. O que você está aprendendo aqui é para você chegar com Jesus, né? Com aquele perfume, não é para você apontar o dedinho para lá, para você chegar com calma, olha aqui Paulo, olha o que Paulo tá vendo, ouvir na rádio. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um DVD especial, vamos à Bíblia, aí você conversa aos poucos, você vai ver que maravilha, o conhecimento, né? Vai abrindo a mente, o coração. Agora, pastor, o senhor citou, inclusive, durante a explicação, os pães Asmos, né? E tem uma festa, inclusive, esses pães ficavam lá sobre a mesa no tabernáculo.
1: Qual o significado? Como é que funcionava essa festa dos pães Asmos? Aqui mesmo no capítulo 12, a partir do verso 17, Cris, de Êxodo, Êxodo 12, 17, diz assim, Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Essa Então, essa é a segunda festa. Segunda dizia. festa. Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Então, ela foi estabelecida junto com a Páscoa. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, veja, eles comiam pães asmos. A palavra asmo quer dizer sem fermento. E quando comiam a carne do cordeiro pascal, ela já tinha que ser comida junto com o pão asmo. Pão então, a festa da Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Só que terminava a Páscoa e eles continuavam mais seis dias comendo pães asmos. Agora, por que o pão tinha que ser asma tinha que ser sem fermento? Porque a Bíblia associa o fermento ao pecado. Ele é usado como um símbolo, como uma analogia para o pecado. Em toda a Bíblia isso acontece. Eu queria ler apenas um texto aqui com vocês, de Marcos 8, 8, verso 15, onde nós temos essa comparação. Marcos, capítulo 8, verso 15, diz assim... a Preveniu-os Jesus dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E quando Jesus falava assim, guardai-vos, cuidai com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, em Marcos 8,15, ele estava querendo dizer das más intenções, né? da imundice que estava no coração desses homens em querer condenar a Cristo e a sua obra. Então, o fermento na Bíblia está associado ao pecado. E a festa dos pães Asmos, ela era celebrada em sete dias. Ela também apontava para a libertação do cativeiro do Egito, porque ela começava a ser comida junto com o cordeiro pascal. E o seu aspecto futuro é que ela apontava para Cristo. Os pães também apontavam para Jesus. É por isso que Jesus vai declarar, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, né? Então, Cristo se apresentou como sendo o cumprimento dessa tipologia. E Cristo não podia ter fermento, não podia ter pecado. É por isso que ele nunca pecou. O pão sem fermento apontava para um Cristo puro. Um Cristo que viria e nunca pecaria. É por isso que em dada ocasião, Jesus falou assim, quem de vós me convence do pecado? Esse texto significa assim, quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? E em outro texto, Jesus falou assim, Venha aí o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele Jesus não tinha ligação alguma com o mal infelizmente, Cristo, nós temos essa ligação porque os nossos pais pecaram e nós herdamos a natureza pecaminosa então todos nós nascemos com tendência para o pecado então é essa a nossa raiz com o pecado Cristo não tinha isso por isso que ele disse eis que vem o príncipe desse mundo e eu nada tenho com ele nem natureza pecaminosa Jesus tinha Jesus não tinha essa propensão que nós temos para o pecado, porque em si ela já é pecado. Por isso Davi orou, né? em pecado me concebeu minha mãe, é a tendência para fazer o mal. Jesus não, por isso que esse pão sem fermento apontava também para uma vida santa que Jesus levaria. E você sabe que ao longo de toda a vida de Cristo, que durou 33 anos, o diabo tentou constantemente levá-lo ao pecado. E caso Cristo cometesse em sua vida terrestre um único pecado, ele não poderia ser o nosso salvador, porque ele também precisaria de um salvador. Então veja que interessante, mas os 33 anos, ele sofrendo forte tentação, ele nunca cedeu. E quando ele morre na cruz, a morte dele é substitutiva, é vicária, por quê? Porque a morte é sempre um salário do pecado. Mas quem não tem pecado não tinha que morrer. Então é por isso que ele morreu a nossa morte. Então pão sem fermento aponta para a vida santa que Jesus teria. Muito bem.
0: Né? O amor de Deus em cada detalhe. Esse é o seu Deus que morreu por mim e morreu por você também. Antes de irmos para a nossa terceira festa e aprender um pouquinho mais, tem gente mandando pergunta aqui no nosso WhatsApp no 0081. É a de Deus, colocou no nick dela. Olha que nick interessante. Ela falou o seguinte, eu estou acompanhando vocês aqui da Holanda. Como faz para pedir o DVD? Pastor, participação internacional, como é que faz para enviar esse DVD lá para a Holanda?
1: A gente não consegue, na né, crise, mandar o um DVD físico para outros países. Uhum. Mas você que está na Holanda, querida, pode acessar o nosso site aqui, que é o biblia.com.br e você vai conseguir fazer vários estudos bíblicos de forma online, Inclusive sobre esse do santuário Ela consegue, Cris, fazer o curso E assistir lá no site Gente, que legal Então ela no site ela consegue assistir E fazer o download, inclusive De vários estudos da Bíblia Então basta acessar o site biblia.com.br e lá ela vai ter acesso ao nosso material Que maravilha, Berta, deu tudo certo, viu querida Só acessar lá
0: E já coloca nos favoritos Já vai indicando para quem está aí na sua comunidade Se você está gostando, é uma benção E vamos dar continuidade aqui Tema hoje, tema 4 do DVD Falando sobre as festas da primavera Já teve a Páscoa, Pães Asmos E agora a gente vai entender um
1: pouquinho mais Da festa das primícias, pastor Bom, vamos aqui então para Levítico capítulo 23, onde nós temos o estabelecimento da festa das primícias. Eu queria ler do versículo 9 até o verso 12. Levítico 23, 9 a 12 diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes, Quando entrares na terra que vos dou, Canaã, né? e cegardes a sua messe, ou seja, fizerem a colheita, então trareis o um molho das primícias do, da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Então a terceira festa, Cris, celebrada na primavera ainda, era a festa das primícias. E aqui a gente percebe alguns detalhes interessantes. A palavra primícia quer dizer os primeiros grãos, os primeiros frutos que dá lá uma 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 na colheita, né? Uma plantação. Então, o que fazia o povo de Israel, de acordo com essa orientação? Pegava esses grãos, os primeiros que maturavam, separavam um feixe desses grãos do cereal, né? Do trigo. E aí trazia esse feixe né, Amarrado até o sacerdote No santuário E eu, sacerdote Balançava esse, esse Feixe né, do cereal Diante do altar de holocausto Como que dizendo Muito obrigado Senhor Aqui estão os primeiros frutos da terra O Senhor é o Deus da colheita O Senhor é quem nos dá o grão E o primeiro que nasce nós trazemos Para devolver ao Senhor Então essa era a festa das primícias Agora, ela tinha que acontecer, o texto foi claro aqui, né? no dia imediato ao sábado. Então, você tinha a festa da Páscoa, que era o décimo quarto dia do primeiro mês. Quando eles comiam a Páscoa, já na noite, que era o 15 quinto. Então, o cordeiro morri no décimo quarto dia. Esse décimo quarto dia podia cair em qualquer dia da semana. Podia cair numa segunda, numa terça, numa quinta. Não importava o dia. Mas a festa das primícias só podia ser celebrada no próximo domingo. A Bíblia dizia que dia imediato ao sábado, que é o domingo, o primeiro dia da semana. Então, a festa das primícias só podia ser celebrada no domingo. Por quê? Porque ela, há um aspecto messiânico nessa festa. Se para o passado ela apontava para o Deus da colheita, que dá o fruto para a sobrevivência do povo, para o futuro, para o Messias... Ela apontava para Jesus como os primeiros frutos. Agora, Jesus é primeiro fruto, ele é a primícia aonde? É Paulo, em 1 Coríntios, que vai dizer para nós que Cristo é primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15 20. Cristo é primícia dos que dormem, no sentido de que ele ressuscitaria. E por causa da ressurreição dele, todos os mortos um dia poderão ressuscitar. Em que dia Jesus ressuscita? No um domingo. E por que ele tinha que ressuscitar no domingo? Porque a festa das primícias só acontecia no domingo. E ela apontava para a ressurreição de Jesus. Então, o povo de Israel, quando celebrava essa festa, eles entendiam que esse primeiro fruto da terra era do Senhor, era a bênção do Senhor. E agora Paulo pega essa, esse fruto, esta festa, e diz que Cristo é primícias dos que dormem. Não, não ordem cronológica, é claro, porque ele mesmo ressuscitou três pessoas. Mas é por causa da morte e ressurreição de Jesus que um dia todos os mortos poderão ressuscitar. Então ele é primícias no sentido de importância, não em cronologia. E é assim que ele cumpre a festa, inclusive ressuscitando no dia em que a festa era celebrada.
0: Muito bem, uma aula especial aqui no Bíblia Fácil para todos nós. Está gostando? Está conferindo na sua Bíblia também? Agora falando em Bíblia, pastor, o termo Pentecostes né, aparece muito na Bíblia. A gente tem, Temos até algumas igrejas né, que falam do ramo pentecostal. Mas o que significa Pentecostes? O que significava esse, esse evento né, para o povo de Israel, pastor?
1: Em Levítico 23... Versos 15 e 16, Cris, nós temos aqui o estabelecimento da festa de Pentecostes. Era uma festa celebrada lá em Israel. Olha o que diz aqui o texto. Levítico 23, 15 e 16. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Que dia é esse? O dia em que eles celebraram a festa das primícias. Contarei para vós outros desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida. Ou seja, o molho do, da oferta do cereal. Sete semanas inteiras serão. Então veja. Acontecia num domingo a festa das primícias. E eles deveriam contar agora sete semanas. O que nos dá quarenta e nove dias. Aí eles dizem assim, verso 16. Até o dia imediato, ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, o que era a festa de Pentecostes? A palavra quer dizer Penta 50 Costes Páscoa. Então, Pentecostes é uma festa 50 dias após a Páscoa. E se ela era exato 50 dias após a Páscoa e eles contavam sete sábados e no dia seguinte ao sétimo sábado ela era celebrada, quer dizer que assim como a festa das primícias, a festa do Pentecostes também tinha que ser celebrada num dia de domingo. Ela só podia ser no domingo. Aliás, das sete festas que Israel celebrava, estas duas, a festa das primícias e a do Pentecostes, elas só podiam ser celebradas num dia de domingo. Elas não tinham a data no mês, como as outras cinco tinham. Elas não. Tinha que ser no primeiro dia da semana. Por quê? Porque Jesus ressuscitaria aí, num domingo, e também porque Jesus daria o seu Espírito num domingo. Agora vamos, Cris, para Atos capítulo 2. E o que acontece aqui em Atos capítulo 2? Você tem os discípulos reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, eram passados exatos 50 dias da Páscoa, em Atos capítulo 2. Eram passados 50 dias da Páscoa. O povo estava em Jerusalém reunido para celebrar esta festa. E então Deus concede o seu Espírito Santo. Olha o que diz o Atos 2,1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Falando os discípulos, né? De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como os de fogo. E pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, o que é a fé do Pentecostes? É quando o povo se reunia para trazer novamente uma oferta ao Senhor 50 dias após a Páscoa. Agora, quando eles se reuniram, Deus enviou o seu Espírito. Então, a palavra pentecostal é uma alusão ao derramamento do Espírito. E as igrejas que se intitulam pentecostais ou neopentecostais são igrejas que dão a ênfase na atuação do Espírito Santo. Então, Cris, o Espírito foi dado num domingo... 50 dias após a ressurreição e ela celebrava os dons de Deus no passado e no futuro apontava para a dádiva do Espírito então nós estamos vivendo a era pentecostal desde o ano 31 quando o Espírito foi dado e Jesus prometeu que ele enviaria o Consolador e ele estaria conosco até a consumação dos séculos então a era cristã é a era do Espírito e hoje o Espírito Santo está aí fazendo o seu trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo e ajudar todos nós como o Paráclatos. Ele é o Consolador, aquele que vai ao lado para ajudar. Essa é a função do Espírito hoje. Muito
0: bem. Olha, está gostando do nosso programa? Benção. Você vai à Bíblia e a Bíblia é formidável. Antes de finalizar o nosso tema, tem gente que pegou carona na Páscoa aqui, pastor, já chamou o Natal para perguntar para o senhor, tem até um, um, um nick aqui, ó, Galos de Combate, um abraço para os galinhos aí que estão acompanhando a gente, é até galo gente, mas é um nick aqui, um abraço para você, brincadeiras à parte, obrigado pela sua participação, e eles perguntam o seguinte, pastor, se pode comemorar também o dia
1: de Natal? Veja, a palavra Natal vem de nascimento, né? Natalício, né? A data natalícia fala Natal, data natalícia, né? Hoje, 26 de outubro, né? Obrigado 49 anos eu tô fazendo Hoje, pastor! Hoje, 26 que de para. outubro
0: pastor,
1: aí. <risos> Tá novinho, hein, pastor? 49, né, Cris? 4.9 né? 26 de outubro, né? Então, a gente celebra o Natal A gente celebra no sentido De rememorar O nascimento de Cristo Agora, nós cristãos devemos fazê-lo consciente de que não é 25 de dezembro a data que Jesus nasceu a Bíblia não dá essa data mas pelas pistas que nós temos do fato dos pastores estarem com as ovelhas levando-as para os campos né, para que elas pastassem tudo nos indica que já havia saído da estação do inverno certamente não foi em dezembro então foram meses depois de dezembro o nascimento de Cristo a gente não sabe como datar, mas as informações que a Bíblia nos dá nos asseguram que não foi 25 de dezembro. Ninguém tem como provar essa data, certo? Então, a gente celebra o Natal celebrando o nascimento de Cristo, né? Porque ele é o maior presente que o céu poderia nos dar. Agora, conscientes de que não foi nessa data que ele nasceu e o que importa é o sentimento cristão de gratidão. E muitas vezes as pessoas trocam presentes e nem sabem por que estão trocando, né? Então não tem nenhum problema dar presente, né? você pode dar o presente, nenhum problema, mas o sentimento maior tem que ser Jesus nasceu, por isso a gente está feliz.
0: Feliz da vida, feliz da vida por ter você aqui conosco participando. É, tem mais uma, uma participação? Olha só, é hoje a ceia do Senhor, não hoje na igreja Adventista, é uma vez por ano ou todo mês? Ter a pergunta dela? Você entendeu, pastor?
1: Sim, ela quer saber da periodicidade, né? O um período aqui. A Raimunda é. que está participando lá do
0: Pará mora num sítio bem pertinho da Serra Velado. Um abraço para você, querida. Que prazer receber você aqui com
1: a sua participação. Ela deve estar perguntando: e a C do senhor? Como é que a gente faz? Quanto tempo celebra? Porque a Páscoa era um evento anual, né? A C substituiu. Bom, na igreja adventista a gente tem o seguinte hábito: nas igrejas que já são organizadas, a gente celebra a cada três meses. E nos grupos menores, que ainda não são organizados, como a gente chama, a gente celebra a cada seis meses ou duas vezes por ano. Não existe na Bíblia uma orientação de quantas vezes ela deve ser celebrada dentro de um ano ou qual é o ciclo dela. A orientação que Jesus deu foi que nós deveríamos celebrá-la até que ele voltasse. Jesus falou todas as vezes, comer o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, é uma festa que Jesus estabeleceu e que deve ser celebrada até que Jesus volte. Agora, nós temos a liberdade de fazê-la dentro do período, do ciclo de tempo que a gente quiser. É claro que não pode ser muito curto para não ficar uma coisa banalizada, porque é uma cerimônia muito solene né, que a gente tem que fazer.
0: Muito bem. Gostou? Cris, eu quero... Eu gostei, assunto. cheguei agora, então peço o DVD. 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. 0 operadora 12... 21 27 31 21 ou manda um zap assim, eu quero esse DVD, quero o DVD Santuário, aí o pessoal vai receber com muito carinho, olha aqui a Dona Ana pedindo um DVD vamos ligar para a Dona Ana, eles ligam ligam, então manda 12 9 8244 4449 e agora a gente quer fazer o seguinte, queremos orar por você vamos lá morar agora, festejar com você, porque a oração é uma festa onde através de Jesus você vai agora ter acesso ao Santuário Celestial, olha que benção Vamos, vamos orar, orar. vamos
1: orar Nosso Pai querido, muito obrigado por esses momentos preciosos que passamos estudando a respeito das festas que o povo de Israel celebrava Elas apontavam para o passado, os atos de Deus na história desse povo, mas apontavam também para o futuro Para a primeira vinda de Jesus E cumprindo toda essa tipologia das festas, Cristo veio, nasceu como o nosso Cordeiro Pascal e foi molado na Cruz do Calvário Obrigado, bom Deus, por esse tão grande amor e por tão grande sacrifício. E graças a esse amor, graças ao Teu sacrifício, graças à vida sem pecado que o nosso Senhor teve, nós hoje podemos ter o direito e a esperança de vida eterna. Por isso, abençoe cada amigo ouvinte que tem separado um tempo aqui na Novo Tempo para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos conduza a todos e nos prepare para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém pastor, muito
0: obrigado, feliz aniversário obrigado, Cris, 9... 4.9 é um chassizinho de 4.0 é. é até a próxima pastor, até segunda que vem grande abraço Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus